0: Dagens gæst i podcast er af en helt bestemt kaliber. Hun er Danmarks bedste off instruktør Og så har hun været i Kanada en sæson. Det og meget mere skal du høre mere om, når vi... Ja, når hun fortæller sin fascinerende historie fra en skype-forbindelse mellem København og Aarhus. Velkommen til podcast, En podcast, der er sponsoreret af vores venner i Valåsen, på Valdåsens Facebook-side har jeg netop lige set en anbefaling fra den ja, 19. februar. Jeg læser op, det er på svensk. Vi vil takke Jesper og alt personalet, som gjorde vores besøg i dag helt fantastisk. Helt underbart hjælpsomme og imødegående. Vi kommer helt sikkert tilbage flere gange. Frit oversat af mig, men jeg tror, du forstår pointen. Det er hyggeligt i Valdåsen. Og når du alligevel er inde og tjekke deres Facebook-side ud, så husk at melde dig ind i Facebook-gruppen Alle os, der elsker ski og ferie, så ses vi nemlig derinde. Mit navn er Anders Guldberg, og nu til det, det handler om historier fra de sneklædte bjerge. I øh, dag har jeg en utrolig interessant person med i skipodcast. Hun er... Måske nok Danmarks bedste instruktør til off Jeg kan se, at hun sidder og smiler nu, og lige om det siger hun siger, det er jeg sikkert ikke, men det er jo påstand mod påstand her i Ski-podcast. Som vi altid gør, så åbner vi op med fem spørgsmål for at lære vores gæst lidt bedre at kende. Så velkommen til. Tak. Du, du ser sådan lidt nervøs ud
1: bare fordi du siger, at jeg er den bedste instruktør i Aarhusen. Øh, jamen, øh, det er da bare øh, dejligt kompliment, men altså jeg har også et bagland, hvor der er mange dygtige instruktører.
0: Mm. Men, men den dag, de kommer med på ski-podcast, så kan de jo forsvare deres ære. Det er det. Indtil da, så, indtil da så er det sådan mit, mit ord i hvert fald. Ja. Men ville vil du var være med, inden vi lige præsentere, hvad du egentlig hedder, så har vi jo de her spørgsmål. Ja. Og øh, det første spørgsmål, det handler om, hvad må man ikke udsætte dig for på en skiferie?
1: Man må ikke udsætte mig for syv dages dødsstryk. Så det kan jeg ikke, tror jeg,
0: ikke. <laughs> jeg kan godt lide, at du er her. Jeg tror jeg ikke.
1: <laughs> Amen, jeg, jeg har faktisk aldrig sådan helt prøvet det. Jeg har været med på en del medicinaturer, fordi jeg læser medicin. Og der prøver man lidt af det, men øh, man får også pauser indimellem. Men nu har jeg lige været i Alps, hvor at der har været en del gymnasier, og når jeg følger deres dag, så tænker jeg bare, det vil jeg aldrig kunne overleve.
0: <laughs> <laughs> så vil vi slået lidt på plads. Okay. Hvad er det øh, det bedste råd du nogensinde har fået?
1: beste råd, jeg nogensinde har fået Jamen, gør det sådan... Både at god til, men også synes er sjov. Nok mest synes er sjov. Følg det, og slå mig lidt løs nogle gange, tror jeg. <laughs> Ikke følge de helt rigtig retningslinjer, som øh, samfundet måske altid stiller op.
0: Forestil dig, at du kunne ændre En ting ved Samfundet Hvad skulle det være?
1: Hvad det skulle være Så tror jeg Jeg har tænkt ret meget over det her Med aldersopdelinger Og det kunne jeg godt tænke mig at udligne Hvis jeg kunne ændre noget ved Samfundet, sådan rent Menneskeligt, tror jeg Det her med, at man opdeler så meget i grupper nu kommer jeg sådan fra Vestjylland, og der er det sådan meget. Så har man meget med sine bedsteforældre at gøre, man har meget med sine forældre at gøre, man har sådan lidt på kryds og tværs af generationer. Og så kommer jeg her til Aarhus, og så er det bare et stort samfund af studerende, og det er vildt fedt, men man omgås også bare med de samme på ens alder, og det tror jeg, hvis man blandede generationerne lidt, så tror jeg, man kunne få en del ud af det.
0: Fedt svar. Er dit navn Freja klemmensen.
1: Ja, jeg har også et mellemnavn. Freja stoltenberg
0: Og så spørgsmål nummer 5. Vil du være med i ski episoden her?
1: Det vil jeg meget gerne.
0: Det er fedt, du er med, Freja. Så har vi fundet ud af lige, hvem du er, ikke? På, på fem korte spørgsmål.
1: Jo, så fint.
0: Vi skal selvfølgelig snakke om, at, øh, at du er ski-instruktør. Ja. Yeah. Og øh, så kunne jeg også godt tænke mig at snakke lidt om øh, dine ture til Kanada, for jeg har ikke været i Kanada. Så jeg kunne godt tænke mig at sidde her på den anden side og blive lidt misundelig på dine ture. Okay. <laughs> og, og så har vi jo sådan en ting i skiboldgras. Vi plejer rundt af med en anekdote, en, en skiferie eller en skiturs-anekdote. Okay. Og det kan være, at ja, man, man kommer ind for, for, for en dag på ski, og så kommer vi bare og tager en øl, og så fortæller man et eller andet vildt sjovt, fascinerende lidt anderledes, som man har så den kan du lige sidde og, og tænke lidt over, mens vi sidder og snakker her. Er det fint? Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Men vil du ikke starte med, 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 med at fortælle din, øh, din historie og din historie. Sådan, hvornår startede din, øh, din skikarriere? Og hvordan kom du ind i, i hele der space med at undervise og især undervise off-piste også?
1: Jo. Jamen, øh, jeg kom ind i skiverdenen faktisk allerede nærmest fra day one. Altså, jeg er mere eller mindre født med ski på. Jeg har en familie, som har introduceret det til mig allerede i alderen af fire. Og så har jeg stået på ski lige siden da. Og da jeg så kom i gymnasiet, så tog min storebror afsted på de her kurser med den danske skiskole. Og så var det ligesom ham, der trak mig, mig med og lagde et godt ord ind for, at han synes, at jeg skulle prøve det. Så tog jeg på teknikkursus med Den Danske Skiskole, og øhm, bestod så første del af det, vi kalder en BSI, en Basic Ski Instructor, øhm, der. Og så rullede møllene egentlig bare, og så tog jeg BSI 2, som er Basic Ski Instructor 2. Øhm, og så tog jeg til Levinio er undervist En uge i 7 7 mens jeg gik i gymnasiet Og så synes jeg bare det var vildt fedt øhm, Da jeg så var færdig med gymnasiet Så hørte jeg om Ore Højskole, Hvor de har den her PSI linje Som står for Professional Skin Instructor Og så prøvede jeg at søge ind på den Og kom med der Og så var jeg på Ore Højskole I et år Hvor jeg var fire måneder i alpdyres med dem, hvor vi så bare fik en masse træning, en masse skiteknik. Af nogle af vores instruktører, der var tilknyttet linjen der, arbejdede på hotellet og ja bare havde det vildt fedt i alperne. Og så efter det så tænkte jeg, at jeg skulle begynde at studere, men så fik jeg den her tanke om, at jeg skulle til kanada i stedet for. Så ja. gør jeg det Og på det tidspunkt var jeg faktisk sådan En lille smule træt af skiteknik Fordi jeg havde virkelig sat ambitionerne højt på uger Og øhm, Vi havde ligget og trænet En hel del Og til sidst så havde jeg faktisk bare brug for at komme ud Og opleve Den store natur uden lifter Så jeg besluttede mig for At jeg ville begynde at gå Randune, som er.
0: Så det var, var det, var det før du, øh, altså var det før du tog til Canada? eller pegede du det grej, og så købte et par Randune ski og så
1: Nej, tjekkede du ind i Canada? Jeg var i El øh, <laughs> som er i Italien, ikke El <laughs> men,
0: jeg, jeg fik forkerte billeder i hovedet der
1: <laughs> Men i Rosa I Italien Hvor jeg var afsted med min far Og min, resten af min familie Og min far han, han arbejdede med ski Og introducerede så mig til det her med randonné. Og jeg synes bare det var sindssygt fedt At komme ud og opleve naturen på den måde Og bare se, hvor store bjergene var, uden ligesom at have restauranter og lifte og alt sådan noget på hver side.
0: Kan du huske den allerførste randonitur, du tog?
1: Jamen, nu når du spørger mig på den måde, så tror jeg faktisk, at min allerførste randonitur, det var i Sankt Anton, for at springe lidt rundt i verden. (laughs) Så Tror jeg faktisk, at det var en af de første gange, jeg prøvede det. Hvor jeg synes, det var fedt. Men jeg var heller ikke så gammel på det tidspunkt, så jeg tror ikke rigtigt, jeg sådan sat så meget pris på det der med at ligesom gå op. Jeg tror, jeg tænkte sådan lidt, det er lidt for hårdt. Altså, hvorfor gør det, når, når der er lifter? Men så... Jo mere jeg stod på ski, og jo mere trivielt det blev med Det der med at sidde i lift og køre ned Og tage op og køre ned Så så jeg det pludselig glæden i Sådan at gå op
0: Så du havde din, din oplevelse Første oplevelse Med randonnæ i, i Østrig Og så var det ligesom i uh, Italien Det bedte sig fast
1: Ja, præcis
0: og hvordan, hvordan, Altså dem der ikke har prøvet randonnæ ja. Prøv lige forklare Altså, man måner om morgenen sin sine andre ski frem hvordan, hvordan foregår det så?
1: Altså man vågner om morgenen Og så har det ikke sned i nogle dage Og så tænker man Jeg vil gerne ud og køre puder Hvor skal jeg til hen? For alt der kørt op i området Så pakker man sin ski, Som er en ski Hvor at bindingen den kan løftes Så man ligesom laver den så sådan lidt Hvis man kender langren Så er det sådan at man kan bevæge fod op og ned så tager man skin på bagsiden af skien Så man ligesom kan stå fast på bjerget Og så kan man gå op Og så har man jo selvfølgelig også sit andet officegrej med Fordi man går ude i noget hvor der godt kan være lavinefar Så det vil sige at man har jo selvfølgelig en biber Skov og sonde Og måske en ABS rygsæk hvis man ejer sådan en Og så tager man ellers bare ud og man skal kende området sådan ret godt for at kunne gøre det. Øh, for at finde nogle fede steder. Og for at vide om snedsikkerheden, den er, den er i orden. Og ja, så er det egentlig bare at tage sted tage en masse vand med og nogle snacks. Fordi det er også lidt hårdt. <laughs> og så ellers bare øh, gå ud i det.
0: Og så vandrer man op et par timer.
1: Så vandrer man op, jeg ja, et par timer. Det er meget forskelligt fra for eksempel... Europa, hvor Altså i Østrig eller Italien Hvor man går op måske En til to timer Nogle gange tre timer Altså man går op i lang tid Og så kører man ned Og så er der ligesom gået en halv dag Hvor at i Kanada Der er det meget sådan Kortere ture Fordi at der ikke er så mange højdemeter Så man går op Tager skinnen af Skiene på Skier ned og så kører man ligesom den mølle igen. Og det kan man nå sådan noget fire gange måske på en dag i Canada versus Europa, hvor man måske maks går op to gange på en dag.
0: Hmm. Så hvordan... Og det, det, det bringer jo os lidt ind til, hvad hedder det, til, til Canada i hvert fald. Eller For jeg jo godt tænkt mig sådan lidt, hvis man går og drømmer om at tage til Canada og... Og gør ligesom dig, altså pakker sit grej heroppe på flyveren og lander som Altså, hvad skal man tænke på? Hvad skal man gøre? Da du stod ud af flyveren i Canada, hvad, 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 hvad var din tanke der?
1: Det, der startede med for mig med Canada, det var, at jeg hele tiden havde tænkt, at jeg gerne ville til Whistler Og faktisk sammen med min familie, vi havde snakket om, at når jeg var færdig på gymnasiet, så skulle vi til Whistler det skulle jeg så ikke, jeg skulle til albjøs med ord Men efter det, der blev det bare ved med at hænge i mig, at jeg ville gerne til Whistler Og det er sådan det mest kendte sted i Kanada i at stå på ski Og øhm, så fik jeg overtalt min veninde det til at komme med Og hun tog så med tre uger øh, ud af de to måneder, hvor jeg var derovre og vi tog simpelthen bare afsted med den store punkt. Vi havde ikke søgt noget job eller noget. Vi skulle bare ud og køre en masse på ski og have det sjovt. Så vi hjemmefra der undersøgte, vi, hvor vi kunne bo, for det er meget svært at finde et sted at bo i Whistler. Det er virkelig populært, der mange fra Vancouver kommer, og mange fra Australien og forskellige steder kommer til Whistler. Så det er svært at finde et sted at bo, så det skal man helt klart have på plads, inden man tager derover. Og så pakkede vi bare vores task, fløj til, til, til Vancouver. Hvad hedder det? Ja, så, så tog vi bare fra Vancouver til Whistler med en bus. Indlocerede os på det hostel, hvor vi nu skulle bo. Og næste morgen så stod vi bare op, tog ski på og kørte ud i det. Så sker der det helt fantastiske Sådan anden eller tredje dag vi er der At øh, vi tager ud i backcountry Det er sådan derude hvor at der ikke er lifter Det kalder man sådan backcountry. Og der møder vi en mand Der hedder Peter Og ham, øh, ham kommer vi til at kende rigtig godt Han er tidligere øh, pistepatrulje i Kanada eller i øh, Whistler Og øhm, han kender alt til området Og vi har vores skin med til at gå random og, og alt vores udstyr Og vi skal egentlig bare finde nogle steder, hvor vi kan gå Og vi har så altså spurgt af ham, om vi vil med på hans tur Og vi tænker, at det vil vi vildt gerne Fordi vi var lidt usikre på, hvor vi skulle hen Så vi kommer med ham og kommer ud på et kæmpe dags Eventyr med ham Og tænker Det er det fede her Ham skal vi bare kende Og vi skal bare med ham Flere gange Men han er sådan lidt gammeldags Han har ikke rigtig telefoner. Vi kan ikke rigtig få hans telefonnummer Det ender så med At vi får hans mailadresse øhm, Og vi tænker sådan lidt og ja Hans mailadresse hvad, Skal vi så skrive en mail om vi skal mødes Eller hvad skal vi gøre Så lå vi den egentlig bare liget. lidt Men så næste dag møder vi ham igen I, øh, i den lille by Hvor vi, øh, hvor vi bor Og øh, snakker med ham Og så siger han at øh, Hvis vi kunne tænke os at komme med på flere ture Så skal vi bare møde ham ved liften kl. 8 om morgenen Og vi tænker mm. Ja, det, det vil vi jo vildt gerne Så næste morgen så står vi op vildt tidligt Så vi bare er ved efter i rigtig god tid Og der står han ganske rigtig, Og så tager han også bare med på flere eventyr Og sådan gik dagene bare Og min veninde Skal så rejse hjem efter de der tre uger Og øhm, Jeg har jo ligesom fået, fået dannet det her bekendtskab, så jeg bliver bare ved med At stå på ski med dem og kører bare det vildeste puder hver dag.
0: Altså, hvordan, hvordan er bjergene, hvordan er puder der bliver jo skrevet og sagt meget om det? Hvordan er, hvordan, hvordan er det derovre?
1: Kanada er jo også meget kendt for det her skiing, hvor man ligesom altså, står ned igennem træerne, øhm, hvor sneen er sådan noget ekstra let, fordi der har ikke rigtig været noget vind, og man kan bare få face shots hele vejen ned. Det er virkelig fedt. Som skiløber, så er det sådan en øh, jagt efter fish shots.
0: <laughs> Ej, det er fedt. Hvordan er, det? Hvordan er mentaliteten? Nu har du været i en øh, fire måneder en sæson i øh, Alpe d'Øs, og du har været i Kanada. I Hvordan er mentaliteten i, øh, i byen og på resortet i Kanada i forhold til, hvad de fleste kender fra Frankrig?
1: Det er meget forskelligt. Det de fleste kender fra Frankrig, det er de her store liftkøer for eksempel Hvor folk de bare står i en stor klump, og man presser bare frem Og det gælder bare om at komme hurtigt frem til den lift Og hvis du ikke gør det, så kommer du ikke med liften den dag Hvor i Canada, altså der er mentaliteten bare helt anderledes Man matcher sådan op Så liftkøen kører ligesom ved, at hvis man er to, så siger man lige til de to, der står ved siden af Hej, skal vi køre sammen? Ja, lad os gøre det og så kører man sammen, og når man sidder i liften, snakker man. Altså man hører lige, hvad har du det godt, og vender lige, man, hvor skal I hen og stå på ski i dag, og sådan nogle ting. Hvor det gør man jo slet ikke på samme måde i alberne. Altså det er sådan lidt, øh, ja, hver man for sig, og vi kører det, vi skal køre, vi har lagt en plan, så vi afviger ikke for dem. Hvor i kender er det bare sådan, hvis man kan se, at der er nogen, der har for eksempel ratonet med, altså man kan se det på bindingen. Så sådan, Nå, hvor skal I hen og gå i dag? Og sådan noget. Og så kan det være, at man bliver inviteret med Eller at man spørger Vil vi med mig? Fordi nu begyndte jeg jo også at kende tingene ret godt Så jeg kunne også sådan godt vise andre folk nogle steder Og sådan noget Og folk er bare meget mere venlige og åbne Og ja, det, det kan man virkelig lære noget af øh, Her i, i Europa og det er også noget, jeg prøver sådan at lidt tage med, når jeg er tilbage i Alberne, og sådan prøver lidt at, at være lidt mere åben og lidt mere sådan, ja, men venlig, er måske ikke det rigtige ord, fordi folk er jo også venlige i Europa, men det er bare på en anden måde.
0: Ja, det er, altså, det er noget, jeg godt kan, kan genkende. Ikke? Altså, altså, det er jo nærmest sådan en, en unik oplevelse, hvis man sætter sig og snakker med fremmed i, i, i liften. Og man ser jo en milliard af de der halvtomme lifter køre, kører, fordi jeg skal køre med min ven. Og, og selvom der er to pladser, så... Og, og, og selvom der
1: ikke en ja. lift bag dem, ja. så vender de lige en, en omgang. Ikke? Det sker bare ikke ja. Canada, På en eller anden måde, så bliver alt bare fyldt op. Og da vi kom derover den første nogle af de første dage, blev vi jo bare set på, som om vi var sindssyge, fordi vi havde ikke forstået det der med de liftkøer. Vi vidste ikke noget om det. Så vi gik bare ind i køen, og så skulle vi ellers bare frem, og så blev vi bare spurgt, are you from Europe? <løb en større> så vi <løb> var <en større> bare helt pinligt, og vi var bare sådan, ja, øhm, beklager, men hva- hvordan fungerer det? Og, sådan noget, og så forklarede vi, de, hvordan det fungerede, og så fandt vi jo hurtigt ind i det, og vi gjorde aldrig den fejl igen, for vi stod jo der og var helt mistede fuldstændig ansigt, altså...
0: <laughs> det er meget sjovt at høre om, jeg synes, er nogle af de her forskelle på ja. verdensdelen. Men ja. så, så havde du ligesom øh, få, fået øh, fyldt godt op øh, på, på oplevelser over i Kanada. Ja. Tog du, øh, har jo en, en ende. Så, tog du, øh, så pakkede du dine grej og tog hjem igen. Ja. Og hvad så derfra?
1: Jamen, øh, så pakkede jeg mit grej, tog hjem, og så skulle jeg faktisk til til Alanya. Det er derfor, jeg kun var der i to måneder, Det fordi jeg ville, jeg ville gerne hjem og med til nogle ting i Danmark. Jeg var blevet inviteret med på den her tur med min far og nogle af hans, nogle af hans forbindelser. Og vi var så i Alanya, der er i Rosa. og var igen ude at gå en masse randonnée og ud at flyve øh, heliskiing Hvor man flyver op i en helikopter bliver læsset af på et eller andet En eller anden geotop, Og så står man ellers ned Og det var jo sådan forår Så det var sådan Det var sådan spring snow Det var sådan Ja lidt tøst sne Men stadig rigtig god, god sne Og øh, Så var jeg også ude og gå En helt vild randonetur øh, Der hvor vi gik op til Nogle et refugie, der hedder Margarita, som ligger i, i Alanya øh, og Græsouni og de der områder. Og øh, det var den, det er helt klart den længste to jeg nogensinde har gået. Altså, vi startede øh, om morgenen med at tage lifterne så højt op, vi kunne. Og så skulle vi ellers op til det her refugie. Og øh, jeg var blevet sådan lidt advaret om, at man godt kunne blive ramt af højdesyge, fordi vi skulle op i... Øh, i flere tusind meters højde. Mm. Og øh, jeg var lidt nervøs, fordi jeg skulle gå med tre italienske fyre, som bare var vant til det her med at gå rigtig mange højdemeter. Og så Roberto der, som var vores bjergguide. Øh, så jeg, jeg følte bare, okay, nu skal jeg bare hænge på, og nu skal jeg bare med på den her tur, og få det bedste ud af det, og bare... Selvfølgelig øh, give, hvad jeg har Fordi jeg havde jo lige været i Canada Og jeg var sådan ret øh, God random, form Så jeg følte sådan Det kan jeg godt mm. Men jeg er virkelig overrasket over Hvordan den højdesyde er, den kan ramme min øhm, Men jeg klarede det
0: og, Hvordan er det? Hvordan er jamen, det
1: er sådan, man får sådan en helt mærkelig fornemmelse i kroppen Af, at man bare bliver vildt tung øhm, Altså, når man går ned Så alt handler om Lidt udstyr Så lette ski, lette støvler Så lidt i din taske som muligt Og så kan du ellers gå en del hurtigere End hvis du havde noget tungt udstyr øhm, Og når man så får den høje der Så føler man bare at alt hvad man har på Vejer Dobbelt så meget Og man bliver sådan lidt kort for hovedet Lidt underligt Følelse af sådan hovedpine. Ja, man får sådan lidt en sygdomsfornemmelse. Øhm, men noget, som jeg, eller jeg har fået råd om, at man skulle have nogle små pasteller med gajol eller et eller andet. Og det hjalp helt vildt meget at gå sådan og sutte på et eller andet bolsje eller sådan noget. Ja, det var vildt, et mærkeligt råd, men det hjalp helt vildt meget. <laughs> Og så gik vi altså op i 5 timer, hvor vi bare gik. Og ja, så kom vi op til den her top. Og så skulle vi så stå på ski ned. Og det var ikke nogen vild oplevelse ned. Altså det var gåturen. Man gik for at gøre det. Altså, det var ikke sådan vild pudre ned eller noget som helst. Så det skulle jeg også binde mig til. Altså man stod på en gletsch ned, hvor der var kæmpe gletschespalter. Så det var bare en vej og hvis du ikke holdt dig inden for den, jamen så kunne du ikke altså, være med på turen. Så det var sådan alfa omega, at du ligesom bare lyttede til bjergguiden fulgte efter, og ikke tænkte så meget. Så det var nogle gange sådan helt hårdt sne, og man tænkte sådan, wow, jeg har lige gået fem timer for det her. Men øhm, ja, det lærer man også at elske.
0: Ah, <laughs> <laughs> det lyder som en fed tur.
1: Ja, det var virkelig en fed tur.
0: Fedt, fedt. Så nu har vi fået din historie om, ligesom hvordan det hele startede, og hvordan du... Øh, din oplevelser over i Kanada. Nå, men så når vi jo til, til anekdoten Og... Øh, lad mig bare sige, der er været lidt forskellige typer af ski anekdoter her i Skipodcast. Nogle handler om nogle vilde oplevelser. Thomas Uresgaard snakker om... Øh, da han er i Finland og skal prøve øh, saunaen, og øh, de der færdagdrenge, de snakker om, øh, det nøgne backflip i, øh, i, i USA. Så der har du ligesom kontinuer med. <laughs> har du en god ski-anekdote, som du vil dele? Tjek, tjek, tjek,
1: jeg havde den her oplevelse i Kanada, hvor jeg var i Big White, som er et andet skiområde. Jeg var over at nogle af mine veninder der. Og vi var ude at gå rundt ned, og jeg kendte ikke området så godt, så jeg var ligesom på slæb på en måde. Og øh, vi kører hele dagen derude i backcountry, og det er sindssygt fedt. Og så skal vi hjem, og vi bliver så fortalt, hvor vi skal hen, for vi skal ikke følges med dem, som vi har været derude med. Og jeg kører sammen, med en, som er på sæson i området og kender området rigtig godt. Og vi bliver så lidt grebet af stemningen, da vi skal ned, fordi der er så fed sne. Og man kan bare blive ved med at køre ned af. Problemet er bare, at man kan ikke blive ved med at køre ned af, hvis man gerne vil ud til sker igen. Så vi kommer til at køre for langt ned, og indser det sådan lidt for sent. Så vi skal til at. Ud af, det her, af de her træer vi kører ind i og finder find hjem Vi har ikke noget dækning på vores telefon Det er begyndt at voldsne Og solen er på vej ned Så tingene er ikke sådan super optimistiske lige der Men øhm, personen jeg er ikke ude at køre med der har så heldigvis Google Maps, som sådan godt kan klare lidt offline. Eller vi kunne i hvert fald godt sådan se nogenlunde, hvilken retning vi skulle i. Om det var syd, nord, øst eller vest. For vi kunne ikke høre nogen lifter eller noget som helst. Men vi bliver enige om, at det er den her retning, og så begynder vi bare at gå. Og vi har travlt, for solen er på vej ned, så vi tonser bare afsted, og der er langt. Og vi bliver ved, og vi bliver ved, og vi bliver ved. <laughs> Og vi bliver tvivl så mange gange, og vi er på vej det rigtige sted hen. Og jeg får lidt den der følelse af, at det her, det er ikke super godt. Jeg skal virkelig have fat i et kompas. Og øh, vi har mange samtaler på vej ud af den der skov, om hvad gør vi, og hvad nu hvis vi ikke kommer ud, og hvad nu hvis vi ikke når det, inden det bliver mørkt, og vi kan ikke ringe til nogen, og vi bliver bare ved med at stole på vores instinkter og sige, at vi skal den der vej. Og pludselig så kan vi høre lifter, og vi kan se ski-området, og vi er ude. Og det første jeg gør, det er bare at bare køre ned, købe et kompas, og sætte mig ind i, hvordan fanden det her virker, hvordan det vender. Og vi var sådan helt, allerede renninen kørt bare rundt i kroppen på os. Vi var... Jamen, jeg kan nærmest allerede, jeg kan mærke det Når jeg snakker om det Altså det var bare en øh, helt vild oplevelse Men øh, nu har jeg altid mit kompas med Når jeg er ude i back konsum Og øh, det er et godt råd til andre Køb et kompas, til dig ind i, hvor du er Uanset Hvem du står på skimmet
0: og, og med den anekdote Så, så synes jeg Vi skal takke af for i dag Og øh, så, Tusind tak fordi du gad at være, at være med her I, øh, i podcast. Tak for din tid, og tak til Valhåsens Ski Resort for samarbejde. Ses ind i Facebook-gruppen Skiferie, alle os, der elsker ski og ferie. Næste uge lukker vi skipodcast-sæsonen af med et interview med Danmarks første og ja, all-time dygtigste freerider, Nikolaj Wang. Jeg glæder mig til at snakke med ham, og du bør glæde dig til at høre hans historie. Farvel, indtil vi lyttes ved.